que pensemos por un momento ser los personajes que nos está presentando el Evangelio, porque en realidad lo somos. No es simplemente como una fantasía, sino que es una realidad. Una realidad que cada uno de nosotros está representado por el hombre rico, ¿verdad? Cada uno de nosotros está representado por ese hombre que se fue a donde Jesús y le dijo, dile a mi hermano que me dé la parte de la herencia. En el mundo actual seguramente ustedes conocen gente que se pelean por herencia y que me toca esto y vos no me querés dar esto y van a buscar abogados, van a buscar, ¿verdad? Porque en el tiempo de Cristo la gente buscaba a los maestros para que ellos ayudaran en la definición de ese tipo de problemas dentro de la familia. Y... Como ven ustedes, desde, el primer, desde la primera lectura, nos está hablando, ¿verdad?, de la avaricia. Y también nosotros diríamos, oh, pero ese era en el tiempo de Cristo, en nuestros tiempos eso no sucede. Cuán equivocados estamos. ¿Se acuerdan ustedes que había este viernes pasado? Hello, people. Nadie se acuerda. Está bueno eso porque quiere decir que nadie fue a comprar boletos de la lotería que iban más de mil millones de dólares, ¿verdad? Y si ustedes ven cuánta gente fue a comprar tickets y todos rezaban para que ellos fueran los afortunados. Y no solo rezaban, sino que hacían promesas. Y si yo me la gano, le voy a dar tanto a este, tanto al otro, y que a mi primo, y que a mi hermano, hasta la suegra, pues estaba incluido en los beneficiarios. ¿Verdad? Esa es parte de la avaricia humana. Y Dios lo sabe que en nuestro corazón está eso de la avaricia. Queremos tener, y no nos satisface con lo que tenemos, queremos más. Y justificamos que necesitamos más. Y creemos que teniendo vamos a garantizarnos nuestra felicidad. No sé si ustedes se acuerdan, si, yo en lo personal no sé si es un chiste o fue una realidad o es una anécdota que ha venido a través del tiempo. Pero es aquella anécdota del hombre millonario que le dijo a la mujer en su lecho de muerte, quiero que me prometas algo. La mujer, por supuesto, le dijo, amor, toda mi vida te la he dedicado a ti. Dime qué quieres y yo voy a cumplir tu palabra 100%. El hombre le dijo, como él era millonario, tenía mucho dinero, le dijo que por favor todo el dinero que él tuviera lo pusiera en la caja del muerto donde él iba a estar. Y la mujer le dijo, prometido, lo voy a cumplir. 
Por supuesto, los hermanos, la familia, los amigos, cuando se dieron cuenta de la estupidez de la mujer, fueron donde ella decirle a rogarle, por favor no hagas eso. La mujer les dijo, yo lo prometí y lo voy a cumplir. El día del sepelio, durante la vigilia, está el cofre donde está el muerto y llega la mujer y le pone un cheque en la caja. A veces despreciamos la inteligencia de las mujeres, ¿verdad? Pero ella cumplió su palabra porque le puso en la caja todo el dinero que él tenía, ¿verdad? Así es este hombre rico que nos presenta la parábola de Jesús. En la parábola no nos dicen que el hombre era malo, sino que nos dice que era un hombre trabajador, porque ya tenía bastantes cosechas y la cosecha que venía era todavía mayor. Y el hombre este pensó, ¿qué voy a hacer? Voy a botar mi granero y voy a construir otro más grande para almacenar todo. Y en la misma parábola Jesús nos dice que él se dijo, tienes mucho dinero, tienes muchas posesiones, ahora come, bebe y date la buena vida. En la enseñanza que tiene, bueno, en una de las enseñanzas que tiene esta parábola es precisamente que nos fijemos que en este hombre, él se centra en él mismo. Él se centra en él mismo y no piensa en nadie más. Si ustedes ven, él dice, bebe, come y date la buena vida. No dijo, beban, coman, desen la buena vida. No, la parábola está en singular. Bebe, come y date la buena vida. Eso es lo que el hombre se dijo a sí mismo. Y eso nos pasa a nosotros, queridos hermanos, que nos centramos en nosotros mismos. A veces pensamos que cada uno de nosotros es el centro del universo y que todo debe de girar alrededor de nosotros. Y por supuesto para garantizarnos una buena vida, tenemos que trabajar y trabajar y trabajar. Ustedes conocerán mucha gente que dice, ¿por qué no vas a misa los domingos? Oh, porque tengo trabajo. Hay que trabajar, hay que pagar los biles. Hay que... Siempre hay un porqué. Tenemos necesidad de tener más y tener más. Y ese es precisamente el segundo error que este hombre comete, que al centrarse en sí mismo, se olvidó de los demás. Él no dijo, bebe, come, date la buena vida, reparte entre los necesitados. Él no dijo eso. Si habían necesitado, a él le valía. O sea, se centra en sí mismo su primer error y el segundo error es que se olvidó de que existe una comunidad en necesidad. 
Y lógicamente el tercer error que comete este hombre de esta parábola que nos presenta Jesús el día de hoy es que él centraba no solamente su felicidad, sino su salvación en él mismo. Se olvidó de que el único que salva es Dios. En la vida de este hombre no estaba presente Dios. Porque una persona que se centra en sí mismo no puede tener la humildad de reconocer que hay un Dios. Y una pregunta, todos los que están aquí, ¿quisiéramos ser humildes, sí o no? Casi no escuché. ¿Quieren verdaderamente ser humildes? Hay una fórmula, pero fantástica, para empezar la humildad. Primera, ¿cuántos dioses hay? ¿Cuántos? Solo un Dios. Segundo, no sos vos. No sos vos. No sos vos. No soy yo. O sea, existe un Dios y no somos ninguno de los que estamos aquí. Quiere decir de que debemos de reconocer cómo la primera bienaventuranza, si ustedes la recuerdan, dice, bienaventurados los humildes de corazón. ¿Y quiénes son aquellos que son humildes de corazón? Aquellos que en primer lugar reconocen que existe un creador. Esos son los bienaventurados, los pobres de corazón. Aquellos que reconocen en primer lugar que existe un Dios, en ese sentido, al reconocer que existe un Dios, entonces no soy yo, sino que soy una criatura del Creador. Y cada uno de nosotros debe reflexionar sobre eso. Porque, como dijimos al comienzo, este Evangelio se refiere ¿verdad? a esa necesidad de las posesiones materiales y nos olvidamos de lo que es lo más importante, como dice la segunda lectura en San Pablo, ¿verdad? Busquen primero el reino de Dios y lo demás se les va a dar por añadidura. Hay un, eh, bueno, había, porque ya murió este cardenal, muy famoso él, cardenal George de Chicago, ya hace muchos años, ¿verdad? Hace como unos 15, 20 años que murió él. Pero era muy famoso porque tenía un pensamiento y una teología maravillosa que impactó a la teología de la, de la Iglesia Católica. Y él dijo algo que todos nosotros debemos de recordar el día de hoy, pensarlo, meditarlo y hacerlo. Porque él dice que lo único que te vas a llevar al cielo es lo que has dado. ¿Se fijan? ¿Se fijan esa gran importancia? Lo único que vas a llevar al cielo es lo que has dado. Entonces preguntémonos, ¿qué es lo que hemos dado? ¿Y con qué actitud lo hemos dado? 
Si ustedes ven a Madre Teresa de Calcuta, le llegaban miles de miles de millones de dólares en donaciones para su ministerio alrededor del mundo. Madre Teresa de Calcuta nunca fue a una tienda a decir y me voy a comprar este collar. Al contrario, lo daba para la gente necesitada. Más aún hay una historia, ¿verdad? Ustedes saben que cuando hay personas famosas como era Madre Teresa de Calcuta, llega mucha gente pues a tomarse fotos con ella, etcétera, ¿no? Y en una ocasión un millonario que andaba con ella vio que Madre Teresa de Calcuta abrazaba a un leproso. Y este millonario le dijo, ni por un millón de dólares yo haría eso. Madre Teresa de Calcuta le dijo, ni yo tampoco. Porque ella está abrazando a ese hombre, no por un millón de dólares, sino para mostrarle el amor de Cristo hacia él. Entonces, pensemos y reflexionemos en relación a toda esta enseñanza que está en un evangelio tan corto, pero de gran significado. Para finalizar, ¿verdad?, está la historia de ese gran rey. Creo, si no me equivoco, porque ya saben que ya pasé los 25, si me equivocan, ahí me perdonen, este rey ordenó que cuando él muriera y lo fueran a enterrar, sus súbditos fueran botando en el camino todos los bienes que él poseía. Le pidió que todos los médicos que lo trataban fueran adelante de su féretro y que como a él lo pusieran que le dejaran las manos afuera y visibles para todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo que él quería enseñarles era que ni los médicos pueden hacer nada cuando llega el momento de la última hora. Ahí ni que pateemos, ni que lloremos, ni que hagamos lo que hagamos, cuando nos llegó la hora, nos llegó la hora. ¿Y por qué las manos fuera? Para que todo el mundo viera que no se llevaba nada. Entonces, si nos vamos a preocupar por las cosas importantes, por las cosas de Dios, empecemos, queridos hermanos, a desprendernos de lo material. No es que Dios quiere que vivamos miserablemente, eso no lo quiere Dios. Que tenés una buena casa, qué bueno, qué perfecto, pero no estés pegado a ella. Que andás tu carro del último modelo, está bueno, excelente, magnífico, pero no estés pegado, como que si esa es tu existencia. Porque eso es lo que nos pasa a los seres humanos. Creemos que yo soy el carro que ando. Y cuando ustedes ven que yo ando un Mercedes, ven, por favor, no lo ando, ¿verdad? estoy nada más poniendo un ejemplo. 
Si ustedes ven ese carro que yo ando, van a decir, ve, ahí está el diácono Jaime. No, hombre, el diácono Jaime no está en ese carro. Y que lo pensemos de esa manera. Que nos desprendamos de las cosas materiales. Y que nos preocupemos por las cosas de Dios. ¿Y cómo nos vamos a preocupar por las cosas de Dios? Dando. Pero fundamentalmente, dando con amor. Porque yo puedo dar muchas cosas, como lo dice San Pablo en su carta, primera carta a los Corintios, en su capítulo 13. ¿De qué me sirve tirarme al fuego si no lo hago con amor? Todo lo que vayamos a hacer, hagámoslo por amor. Y si alguien dice, pero es un enemigo y voy a hacer algo por el enemigo, hacelo con amor también, porque no lo estás haciendo para él en sí mismo, lo estás haciendo porque Dios se está reflejando a ti a través de él. Amén.